0: tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. J'ai l'impression que ça fait très très longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode. Et, euh, et puis vous savez, j'essaye d'en enregistrer un peu plusieurs à la suite. Donc bah effectivement, ça fait un petit bout de temps. J'espère que vous allez bien. Euh, là, j'avais enregistré aussi des petits épisodes un peu plus courts où je répondais à des questions. N'hésitez pas à me dire si c'est un format aussi qui vous a plu. Euh, et puis là, je vous fais un épisode plus long aujourd'hui. Je vais vraiment essayer de prendre le temps parce que j'ai vais vous parler infidélité et, euh, et que ça me semble important. Alors je sais pas ce qui se passe mais en ce moment euh, franchement je ne fais que ça. En consultation je ne fais que ça. J'ai énormément de personnes là en ce moment. Je, limite je me, je me suis dit je, je, vais, je vais finir par me dire spécialiste de l'infidélité tellement j'ai l'impression de, de ne faire que ça en ce moment. C'est assez, assez impressionnant. Moi-même je suis... Euh, je ne sais pas ce qui se passe, bref. En tout cas, euh, c'est énormément dans ma pratique, donc c'est quelque chose que je, euh, voilà, je travaille beaucoup avec beaucoup de couples, et je vois de l'infidélité à tous les stades. Euh, donc là, je vais, je vais prendre un parti pris aujourd'hui, et je ferai euh, d'autres épisodes, parce que vraiment, je le vois à tous les stades. Je vois l'infidélité quand euh, c'est, je dirais, j'allais dire, au premier stade, c'est-à-dire que c'est quand c'est pas encore, euh, quand c'est pas dit. J'accompagne je, je, des couples où, bah en fait, il y a une une forme de doute, il y a des suspicions, du doute de l'autre, mais il n'y a rien d'encore d'officiel. Je disais, excusez-moi, ça ça a coupé. Je disais quand il n'y a rien d'officiel, quand c'est pas euh, verbalisé et parfois quand il n'y a pas hein, d'infidélité. Hein. Mais effectivement, moi je vais vraiment travailler sur cette sensation d'infidélité dans ces moments-là. Qu'elle soit avérée ou pas, il y a quand même quelqu'un qui a une sensation d'infidélité. Et donc il y a quelque chose à en faire, il y a quelque chose à en dire au niveau du couple. J'accompagne également euh, des couples qui vont être, on va dire, un peu dans, dans la crise. C'est-à-dire ça vient d'arriver euh, et donc typiquement on a appris, euh, voilà, j'ai appris la semaine dernière que mon partenaire, ma partenaire avait été infidèle, donc c'est sous la phase de choc, etc. Donc j'accompagne sur vraiment le moment de, de l'infidélité et j'ai d'autres personnes qui vont venir consulter quelques mois, quelques temps, quelques mêmes années après... Et ben voilà, il s'est passé ça, nous avons eu à un moment notre couple, il y a eu de l'infidélité et X temps après, et eh ben c'est pas guéri, c'est pas dépassé et on consulte. Donc vous voyez, à vraiment différents stades de l'infidélité, je dirais quand il y a juste un sentiment que c'est avéré ou pas, quand on est dans, dans l'instant et que c'est, euh, j'allais dire à vif, et quand c'est les années ont passé, les mois ont passé, et c'est pour autant parfois toujours à vif. Bref, donc vous voyez, il y a vraiment différents stades et bon, bah c'est pas forcément du tout le, le même travail dans ces différents moments, mais vous mais, mais voyez, il y a vraiment quelque chose autour de l'infidélité en ce moment dans ma consultation et donc j'avais envie de prendre un temps pour vous en parler. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'après-infidélité euh, parce que c'est surtout ça que les gens, quand les gens viennent me voir, voilà on a appris il y a plus ou moins longtemps qu'il y avait eu de, de l'infidélité et on vient vous consulter pour comment est-ce qu'on va réussir à le dépasser ou on a essayé de le dépasser et puis bah, en fait, on y arrive pas et donc c'est des gens qui viennent consulter à ce moment là. Et donc j'attire aussi votre attention il y a des gens qui, alors, euh, qui ne veulent pas dépasser l'infidélité et il y en a qui viennent quand même consulter, pour être honnête c'est pas des gens que je vois énormément et je les vois pas beaucoup, des fois je les vois qu'une ou deux séances, mais ils ont besoin de venir mettre un peu un point final, ils ont besoin de venir aller au bout de leur verbalisation qu'en fait bah, non, ils veulent pas dépasser l'infidélité. Et il y a ceux qui sont plutôt dans « je ne peux pas ». Et j'attire aussi vraiment votre attention là-dessus parce qu'il y, y a vraiment des, des fois où ce n'est pas un manque de volonté. Moi, je vois vraiment dans ma consultation des gens qui ont on envie. J'aimerais pardonner, j'aimerais dépasser, j'aimerais qu'on aille au-delà de son, ce qu'on a vécu. Mais il y a une forme d'impuissance, mais je n'y arrive pas. Mais je suis envahie par ce qui nous est arrivé, par cette infidélité, par des pensées, par des images. Et je n'arriverai pas, je ne peux pas, vous voyez, le, le dépasser. Donc... C'est souvent effectivement ce type de personnes-là qui viennent me consulter. Donc, j'ai envie de vous partager aujourd'hui trois idées autour de l'après-infidélité. Alors, il y aura peut-être un peu de répétition parce que j'ai déjà fait des podcasts hein, sur, sur l'infidélité. Mais voilà, je pense que les choses ont un peu évolué. J'espère que vous allez voir un, un regard un peu différent. Donc, la, la première idée que, que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est cette idée de nouvelle identité. Et je pense qu'il y a une vraie clé là-dedans pour le dépassement de de l'infidélité. D'ailleurs, je fais une parenthèse, je ne l'ai pas dit, absolument euh, ne voyez pas dans mon discours sur l'après-infidélité euh, le fait que je prônerais qu'il faut dépasser une infidélité. Hein. Alors là, loin de moi ce genre de discours, il n'y a aucun il faut dans ma bouche, ni dans je vais dépasser l'infidélité, il faut rester et dépasser l'infidélité de son partenaire ou sa partenaire, ou à l'inverse, barrez-vous, restez pas. Ce n'est absolument pas mon discours, mais effectivement la plupart des gens qui viennent à moi, c'est des gens qui veulent tenter de le dépasser. Bref, donc c'est pour ça que je m'adresse à ce type de personnes-là, bien évidemment. Mais en aucun cas, je suis dans un quelconque jugement et dans c'est ça qu'il faudrait faire. Clairement pas. Mais les gens qui consultent et qui ont envie de le dépasser, ben c'est eux que j'accompagne. Donc je vous disais, excusez-moi, je vais faire ma parenthèse, nouvelle identité. On est clairement là dedans. Pourquoi je parle de nouvelle identité Parce qu'il y a clairement eu pour beaucoup de personnes une forme d'effondrement des valeurs. Je pense que c'est vraiment ça. C'est à dire qu'il y a un truc qui s'effondre là, il y, y a des valeurs de ce que je pensais être, ce que je pensais que nous étions qui s'effondrent. Parce que euh, je parle de valeurs parce que enfin, voilà, si vous demandez à ah, des là, vous faites un, un sondage dans la rue sur ce qui est important dans le couple, il euh, n'y a personne qui va vous dire « Ah oui, bah, le mensonge, c'est hyper important pour moi » ou « Ah ouais, non, non, le manque de confiance, euh, ouais, je gérerais... » Non, tout le monde veut une relation authentique, sans mensonge, euh, sans tromperie, et puis bah, avec un engagement euh, de relation exclusive. 90% des gens, c'est ce qu'ils vont vous formuler. Je veux de l'exclusivité, je veux pas de mensonges et je veux pas de trahison C'est ça, des valeurs de partage, de sincérité, d'authenticité. C'est les valeurs de 90% des couples. Donc forcément, quand il y a infidélité et ça s'accompagne bien souvent de mensonges, Bon bah, il y, y a tout un tas de, de valeurs qui viennent s'effondrer en fait. Ce qui était important pour moi dans une relation de couple, ça a fait défaut dans mon couple. Donc clairement, il y a quelque chose là qui vient se briser. Et puis, il y a également souvent des valeurs personnelles. Moi, dans ma consultation, il y a beaucoup de personnes qui viennent me dire « Je pensais être tel type de personne. » Et donc typiquement, bah moi je m'étais dit, bah voilà, si mon partenaire euh, ou ma partenaire me trompe, moi je pardonnerais pas. Pour moi, euh, le mensonge c'est un, euh, un, un red flag, euh, c'est un truc qui n'est euh, pas possible. Euh, le fait que l'autre ait eu de la sexualité avec quelqu'un d'autre, mais c'est juste hors de question. Et donc deux, moi j'ai des valeurs fortes, des valeurs de respect, des valeurs d'authenticité, de, etc. Et, et je suis cette personne-là et donc je suis dans mon identité quelqu'un qui n'accepte dé... pas que l'autre mente, vous voyez, moi j'ai dans ma consultation alors je parle pour des femmes parce qu'il y a souvent une comme ça, une espèce de revendication féminine, mais non mais moi je suis une femme forte, je, je suis pas une femme là qui, qui pardonne d'être avec un mec qui m'a trompée, c'est pas moi en fait, moi je suis cette femme forte qui n'est pas là à se faire marcher dessus par un homme, moi j'ai envie effectivement d'incarner de, des valeurs féminines euh, de respect, de, de badass, un peu de, voilà, moi j'ai pas besoin d'un mec, donc euh, s'il se comporte mal, et eh ben next, vous voyez Et donc là, quand je vais me retrouver confrontée à bah, mon homme à moi, lui il a été infidèle, et en fait bah, je, je, je considère que je vais peut-être rester, et eh ben il y a un décalage puissant entre la personne que je pensais être, les valeurs qui étaient les miennes, l'identité que je pensais être la mienne, et là, le chemin que je suis en train de prendre. Je parle au féminin, mais c'est pareil pour les hommes. Il y a des hommes qui, effectivement, et euh, sur les hommes, il y a aussi parfois, vous savez, cette posture un peu, voilà, de, de l'homme fort, qui, comme ça, serait un peu... Euh, j'ai le mot qui me vient en tête, mais c'est un peu vulgaire, donc je ne vais, vais pas utiliser ce mot-là, mais j'ai dans ma consultation des personnes qui vont me dire, ben bah voilà, j'ai je, je, l'impression de, de, de me faire un peu écraser, de me faire berner par une nana, et, et je me retrouve à accepter des trucs d'une femme, alors que c'est pas mon, ma, ma, mon, mon tempérament. Moi, je suis un homme qui est au clair sur, euh, sur ce qu'il veut, je me, il ne sent pas dans une forme de dépendance à... Euh, à accepter bêtement les comportements et les mauvais comportements de l'autre voyez Et il y a un peu cette image là de bah, la personne qui veut dépasser la personne qui pardonne, c'est un peu une personne un peu faiblarde là, qui vient s'écraser devant le partenaire ou la partenaire qui l'a trompé. Bref, donc j'attire votre attention là-dessus parce qu'effectivement pour beaucoup de personnes, il y a un cheminement là, il y a un truc à faire, il y a une passerelle entre l'identité que j'avais, l'identité de mon couple et puis ce qu'on est aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui et clairement c'est pas évident et clairement ça se fait pas en trois jours et ça se fait pas en un claquement de doigts ce changement d'identité et puis moi c'est beaucoup la question que je pose en consultation est-ce que j'ai envie d'épouser cette nouvelle identité est-ce que j'ai envie effectivement de, si je prends un exemple féminin d'être avant une femme qui, euh, non non non, moi l'infidélité c'est no way euh, il dégage dans la seconde à devenir une femme qui bon bah oui mon partenaire a été infidèle et pour autant, je pardonne ou je réenvisage une relation avec. Vous voyez C'est pas rien. Ça se travaille. Euh, et il y a aussi du coup quelque chose à mon sens euh, que je voulais dire aussi qui était important sur ce qui est dans... Euh, quand je vous disais la nouvelle identité, elle est dans le futur. Donc ce que je vous ai dit là, c'était l'aspect futur sur la personne que je vais être et le changement d'identité. Mais il y a aussi un changement un peu d'identité au niveau du passé. C'est-à-dire que quand il y a infidélité, quand il y a eu mensonge, souvent eh bien, il y a une forme de réécriture de l'histoire. L'histoire de mon couple que je connais n'est pas en réalité complètement l'histoire de mon couple. Et c'est pour ça que souvent, les personnes, elles ont besoin de comprendre, elles posent mille et une questions. Mais où Quand Comment Et alors, tu m'avais dit que t'étais ici, et en fait, t'étais pas ici, et ça s'est passé quand comme... Vous voyez, qu'on a besoin de venir... Euh réécrire ce qu'elle pensait avoir écrit. Bah, en fait, moi, je pensais, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, je pensais que tu étais partie en week-end avec des potes. Et donc, bah, dans mon histoire de mon couple, dans l'écriture de la vie de mon couple, il eh ben, y a, a week-end avec les potes. Et puis, en fait, ce n'était pas un week-end avec les potes. Et donc, l'histoire de ma vie, de mon couple, change. Et dans le passé, il y a aussi à venir réécrire ce qu'a été, en fait, ma relation. Et il y a donc tout ce travail-là aussi dans le passé de venir réécrire l'histoire du couple, réécrire ce qu'on a vécu. Et donc, c'est un travail qui prend du temps dans l'après-infidélité. Donc ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, il y a euh, l'idée d'une fin de quelque chose. Et je, moi, c'est vraiment aussi ce que je travaille avec les couples et ce que j'acte, il y a une fin de quelque chose. Il y a, euh, un, une, une fois qu'il y a le, le dévoilement, de l'infidélité, il y a la, la fin d'une histoire. La fin d'une histoire, de peut-être une histoire où, eh bien... Euh, euh nous ne pensions pas pouvoir être, être traversés par une infidélité et parfois effectivement les deux. Hein. Moi typiquement, les, les deux personnes sont souvent en consultation de celui qui a été infidèle ou celle qui a été infidèle va aussi avoir des discours de je ne pensais pas que ça pourrait nous arriver, je ne pensais pas être capable d'être infidèle, ce n'est pas moi non plus dans mes valeurs. Je vous parlais tout à l'heure des valeurs, il y a les valeurs de la personne euh, qui a eu, euh, qui a subi, on va dire ça comme comme ça, euh, un partenaire ou une partenaire infidèle, mais il y a aussi la personne qui a été infidèle qui souvent vous se voit réécrire son histoire. Vous avez plein de gens qui vous disent Non, mais moi je serai jamais infidèle. Moi, dès qu'il y a un problème, et eh ben je m'en vais. Si ça va pas dans mon couple, je me casse. Je, je, je n'irai pas tromper mon partenaire du mensonge, du machin. C'est pas moi ça et qui vont pour autant à un moment euh, agir et être infidèles et qui vont donc elles-mêmes réécrire ces personnes qui ont été infidèles leur propre référentiel de valeur, leur propre identité. C'est vraiment au deux niveaux. Et donc sur cette fin d'histoire que je vous disais, il y a vraiment cette idée de il y a quelque chose là qui s'arrête, il y a quelque chose de ce qu'on a connu qui n'est plus. Et donc peut-être cette, cette part de notre histoire où on pensait ne pas être impacté par l'infidélité, où on pensait que ben bah non, nous ça ne nous arriverait jamais. Et souvent les couples, il y a aussi quand je vous disais cette notion d'effondrement que je visualise bien là dans, dans les couples que j'accompagne, il y a un truc aussi ou euh, ça me fait sourire parce que j'ai l'impression que c'est universel. Tous les couples, ils se sentent un peu spécial. Ils se sentent un peu particuliers. Leur amour, il est un peu spécial. Leur amour, c'est un peu différent. Nous, c'est pas pareil. Nous, c'est nous. Nous, il y a un truc spécial. Nous, il y a une alchimie particulière. Nous Et puis, de fait, de par leur histoire. Nous, on a vécu tellement de galères. Nous, on a vécu, je sais pas moi, des histoires de vie compliquées. Nous, on est spécial. Nous, on est particulier. Notre amour est particulier. Et donc, il y a vraiment des couples qui vont se sentir mais, « mais nous, non, jamais !» Les autres, oui, les autres, ils vont avoir de l'infidélité. Nous Oh, mais non qui se sentent vraiment à l'abri de ça, en fait. Et donc, quand ça leur tombe dessus, alors qu'ils se sentaient si spécial si particuliers, si euh, euh, non concernés, alors il y a un effondrement. Et il y a vraiment, effectivement, un chapitre pour certains couples, une histoire pour d'autres. Il y a des couples où, effectivement, c'est donc la fin de l'histoire, c'est la fin de la, la relation. Et d'autres où ça va, pas être, ça va être la fin d'une partie de leur histoire. C'est la fin d'un chapitre. Et moi, c'est ce que j'amène avec les couples. Ok, bon, là, ça a été la fin d'un chapitre. Ok, là, c'est terminé, point. Ce que vous avez vécu, cette, cette illusion dans laquelle vous avez vécu n'est plus d'actualité, ok, point final. Est-ce que vous avez envie de réécrire un nouveau chapitre Est-ce que vous avez envie de réécrire une nouvelle histoire Et qui ne sera pas copie conforme de ce que vous avez vécu Parce qu'aujourd'hui, les nouvelles cartes que vous avez en main, il y a « on a eu une infidélité ». Notre couple a vécu de l'infidélité, que vous n'aviez pas auparavant dans la précédente donne. Donc forcément, ça change la donne, forcément, ça change la dynamique. Et donc, c'est vraiment cette question-là de « est-ce qu'on réécrit un chapitre ensemble ?» Et, moi, je, je parle beaucoup avec les couples, et je crois que j'en avais parlé dans un précédent podcast, sur cette notion de réengagement. Est-ce qu'on se réengage Et de travail en amont du réengagement. Parce que c'est effectivement l'occasion, alors déjà, tout le travail sur l'infidélité. De venir gérer la crise de l'infidélité, de venir mettre du sens sur cette infidélité, de venir comprendre... Pourquoi, comment Est-ce qu'il s'agit de, de moi, de nous, de, de quelque chose d'autre en fait, De venir comprendre le sens mis sur cette infidélité. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, effectivement, il y a l'idée de faire un bilan et un réengagement. Où est-ce que moi j'en suis aujourd'hui Où est-ce que toi t'en es aujourd'hui Et moi souvent, j'amène ça un peu comme une proposition, que les couples puissent amener une proposition. Ok, bon bah, voilà ce qu'on a vécu, je fais le point sur moi où j'en suis, qu'est-ce qui est moins important pour moi, quel type de relation je veux et voilà ce que je te propose, est-ce que tu en veux de cette relation-là Et l'autre partenaire en face, la même démarche, la même démarche d'introspection sur où est-ce que moi j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que je te propose, est-ce que tu en veux Et après on décide ensemble effectivement, est-ce qu'on se réengage ou pas Au vu de ce que tu me proposes et ce que je te proposes est-ce qu'on y va Est-ce qu'on se réengage Et donc, il y a vraiment cette dynamique-là de nouveaux chapitres. Et souvent, quand il a, vous allez avoir des couples qui vont me consulter parce que ça fait X temps euh, qu'il y a eu une infidélité et qu'ils n'arrivent pas à le dépasser, c'est qu'effectivement, parce que c'est ultra douloureux et que en parler, ça va, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire « parler, ça réactive et ça fait encore plus mal. » Donc, on n'en parle pas. Il y a aussi des personnes, on a eu tellement peur de d'imaginer la fin de notre histoire, qu'on a vite dit, ok, 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 bon bah c'est pas grave, c'était juste un truc comme ça de passage, une petite erreur de parcours, et bouf, vite, 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 on se réengage, on retourne sur le droit chemin, et puis vite, 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 on reprend, le, on reprend la route. Et bon bah, X mois, X années après, bah en fait, non, 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 ça va vous rattraper. S'il y a besoin effectivement de penser votre, votre infidélité que vous avez vécu à un moment, ça va revenir en boomerang. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des couples qui viennent dans l'après. Donc il y a vraiment pour moi cette notion importante à avoir en tête. Fin de quelque chose et donc de se poser la question avant de vite 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 ressigner, vite on tourne la page, vite vite vite, ok. Est-ce qu'on a envie tous les deux de venir réécrire un nouveau chapitre ou est-ce que c'est le point final de notre histoire Et donc le troisième point, je vous parle confiance. Je vous parle confiance parce que ça arrive dans 99,9999999%. 99 si on me parle d'infidélité, on me parle de confiance c'est quasi systématique, il y a une espèce de, de, de ça va avec <rire> ça va avec, euh, et donc je vous parle de confiance aujourd'hui et euh, je vous parle de cette idée qu'on me amène souvent de comment refaire confiance euh, et en gros de euh, j'étais bien avant avant je faisais confiance, en gros c'est ça avant je faisais confiance à mon partenaire ou à ma partenaire et puis alors soit il y a eu un truc de j'ai eu des doutes et puis euh, j'ai appris qu'il y avait infidélité, soit je n'ai rien vu et je découvre qu'il y a une infidélité dans les deux cas il y a un truc comme ça de, au moment où je découvre l'infidélité alors je perds cette confiance que j'avais en mon partenaire et donc et les personnes qui viennent à moi en me disant ben bah voilà c'est bon on a discuté on a compris et maintenant ben bah voilà j'aimerais à nouveau pouvoir refaire confiance mais, mais j'y arrive pas et de bah, comment faire, ou bon, après euh, je leur dis bien, il n'y a pas de bouton magique confiance, hein, ça se saurait, mais en gros d'être dans cette démarche, de bah, voilà, je, ça y est, on a compris, on a discuté, c'est ok pour tous les deux, on a envie de se réengager, donc euh, bah, maintenant il faut juste qu'on ait à nouveau confiance, et, et je n'arrive pas à avoir à nouveau confiance, comment est-ce que je peux faire Et alors là c'est un peu un parti pris, euh, de, de par mes observations, y a, y, je ne peux pas vous dire qu'il y a d'études scientifiques hein, qui le disent, hein, mais, mais là, donc, voilà, je, je, je n'apporte pas ça comme étant une vérité universelle, hein, j'aimerais bien quand même prendre des précautions. Ce n'est pas une vérité universelle, je vous partage vraiment moi ce que j'observe et un ressenti professionnel. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ai vraiment ce sentiment-là de, de ce que j'observe, qu'il n'y a pas de, de « je reviendrai comme avant ». Et j'en euh, parlais avec une cliente, d'ailleurs j'en ai parlé avec elle, elle m'a dit que c'était ok que, que je lui reprenne son expression parce que j'ai trouvé que ça c'était très bien. Elle m'a parlé, elle, de son vécu et en gros elle a fait le référentiel à Matrix. Je ne sais pas si vous connaissez Matrix et elle me dit « ça y est j'ai l'impression en fait j'ai pris la le rouge Lucie et il euh, n'y et a pas de retour en arrière possible ». Et donc, pour ceux qui connaissent pas Matrix, des fois qu'il y aurait des gens qui connaissent pas Matrix. Matrix, oh, bon, je pourrais pas dire ça. Il y, y a le monde de la Matrix, en fait. Il y a une espèce de monde euh, classique qu'on voit tous accessible, qui est en fait un faux monde. Et puis, une fois que j'ai pris la pilule rouge, alors je vois le vrai monde. Euh, et quand je vois le vrai monde, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que j'ai pris la pilule rouge et que je suis dans le vrai monde, je ne peux pas... Euh, quand bien même je retourne dans le monde d'avant... Je sais que ce n'est pas le vrai monde. Vous voyez, il y a un truc comme ça de, de retour en arrière impossible. Pour ceux qui n'ont pas vu Matrix, je vous laisse aller voir ce chef-d'œuvre. Mais pour les autres, si vous l'avez vu, ça va vous parler. Pilule rouge, je l'ai pris, pas de retour en arrière possible. Et moi, c'est ce que je pense également, c'est ce que j'observe dans ma pratique professionnelle. C'est-à-dire que, en fait, l'infidélité, enfin, la confiance, c'est une, une histoire de ressenti. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de confiance absolue. Je ne peux pas, mais, mais à, dans n'importe quelle forme de relation humaine en fait, puisque je n'ai pas la maîtrise de ce que pense et de ce que fait l'autre, alors je n'ai aucun contrôle et donc je n'ai aucune garantie. Et je n'ai pas euh, le pouvoir de lire l'avenir, donc quand bien même l'autre m'amène dans le présent des garanties, ce ne sont que des garanties dans le présent. Et, je peux même prendre, enfin, on peut même parler pour soi. Moi, alors, quand bien, alors je, je peux me dire, ah, bah moi, dans mon présent, je sais, moi, je suis une nana, je suis carré, je ne serai, je serai jamais infidèle. Mais qu'est-ce que j'en sais de ce que sera ma vie dans trois mois ou dans trois ans, en fait donc il n'y a jamais de certitude absolue que l'autre ne sera pas infidèle et il n'y a jamais de certitude absolue que soi-même on ne sera pas infidèle en fait, puisqu'on ne lit pas l'avenir et qu'on ne maîtrise pas les autres. Donc cette, euh, cette confiance qu'on a en l'autre, c'est une confiance superficielle. En fait, généralement, alors, quand il n'y a jamais eu de mensonge, quand il n'y a jamais eu de tromperie, alors on est dans un espèce de bain de confiance et dans un truc comme ça... Euh, J'allais dire un peu naïf, c'est pas naïf, mais oui, un, un, vous voyez l'idée, c'est un peu naïf, je me sens bercée par la confiance, oui, moi, et, et on entend des couples qui vous le disent, non mais nous, on est au clair, jamais, parce que moi je suis pas comme ça, et puis l'autre il est pas comme ça, donc non, non, nous ça nous arrivera pas, on est un couple qui se parle beaucoup, nanani, nanana, 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 bref. En gros, il y a une espèce de bain de confiance, comme ça, de, des couples qui n'ont pas été touchés par de l'infidélité, ou du mensonge, ou de la trahison, et donc il y a une forme de confiance comme ça, naturelle, instinctive, non maîtrisée, et ben voilà, quand, on, quand même on demande aux gens, mais qu'est-ce qui, t'en sais rien en fait, qu'est-ce qui te fait croire que tu que l'autre ne sera jamais infidèle, tu n'en sais rien. Et ils ne peuvent pas trop vous l'expliquer, parce que clairement, c'est un ressenti, ça repose sur rien. Mais de voilà, parce qu'on se parle beaucoup, parce qu'on partage des valeurs communes, parce que parfois la religion, on partage une même religion avec des valeurs importantes autour de la fidélité. Et donc, il y a voilà un, un truc comme ça qui nous relie. Bref, et donc, il y a comme ça des gens bercés dans ce truc-là. Et une fois qu'on eh ben, on connaît l'infidélité, une fois qu'on connaît le mensonge, alors ce truc-là qui nous berçait n'est plus, en fait. Parce que l'autre a été capable d'être infidèle, ou parce que j'ai moi-même été capable d'être infidèle, alors je n'ai plus ce truc qui me berce de « Ah, non, mais c'est sûr, cette confiance absolue, cette confiance aveugle, c'est fini, en fait. » La pilule rouge, elle a été avalée, en fait. Il y a vraiment un truc un peu comme ça. Et quand on me dit bah, re « J'aimerais ravoir ce que j'avais », ben non il n'y a pas de possibilité puisque maintenant, tu sais que l'autre est capable d'infidélité puisqu'il l'a fait. Mais en fait, on est tous tout le temps capable d'infidélité. C'est juste qu'on ne l'a pas un peu comme un, un vrai monde. Dans le vrai monde, on est tous capables d'infidélité. Sauf qu'on n'y a pas accès à ce vrai monde parce qu'on est bercé par un sentiment de confiance. Et tant mieux, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir confiance, mais il y a une espèce de, de confiance comme ça qui nous... de voile de confiance, mais qui repose sur rien, en fait. Et donc, quand l'autre a été infidèle, quand, ou quand moi-même j'ai été infidèle, alors si à nouveau je veux faire confiance, eh bien, il y a la donnée de euh, l'autre a déjà été infidèle, que je n'avais pas avant. Et cette donnée-là, elle va m'empêcher d'avoir à nouveau une confiance absolue. Et donc, on est sur euh, une autre forme de conscience. Et donc, moi, c'est ce que j'aime à dire. On est sur quelque chose de plus mature, plus gris. C'est moins binaire. C'est moins, non, mais j'ai totale confiance ou j'ai pas confiance du tout. C'est quelque chose de plus nuancé. C'est plus gris comme forme de confiance. Et cette confiance un peu aveugle, un peu, ah bah j'ai totale confiance, eh bien, je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir à nouveau la ressentir. Par contre, on va pouvoir travailler sur cette confiance plus mature, plus nuancée, mais qui est là. L'autre a été capable d'infidélité, j'ai été capable d'infidélité, mais qu ce qu'on qu a mis en place par la suite va pouvoir également m'apaiser, me retrouver une forme d'équilibre, vous voyez mais, cette histoire de comment je peux faire pour éprouver à nouveau euh, cette confiance un peu naïve de oh, « Non mais l'autre, euh, jamais !» Non, je ne suis pas sûre que ça puisse se retrouver puisque je ne peux pas oublier ce que nous avons vécu. Ça fait maintenant partie de moi, ça fait partie de mon histoire et je dois, je dois gérer avec, je dois faire avec. Ça fait aujourd'hui partie de nous. Et donc c'est plutôt une nouvelle confiance qu'il y a à construire, des nouvelles bases qu'il y a à construire. Et j'attire aussi votre attention parce que parfois les gens se disent « Bon bah en fait c'est qu'il faut que je me sépare et avec un autre alors ?» Pas forcément. Là encore, il n'y a pas d'études, il n'y a rien de tout ça, mais... Honnêtement, il n'y a pas de systématisme. Moi, j'ai déjà rencontré des personnes, non, c est, c est des femmes surtout, qui me disent, mon ex a été infidèle, euh, bon bah, je n'ai pas réussi à avoir confiance en lui. Et donc, je me suis dit, je, je vais partir à nouveau avec quelqu'un d'autre, d'une confiance, euh, euh, et en pensant retrouver cette confiance un peu naïve des débuts, parce que l'autre, le nouveau, bah, il n'a pas été infidèle, le nouveau, il est réglo pour l'instant. Et ben, pour autant, non. Pour autant, je suis toujours dans cette confiance un peu plus grise, dans cette observation de ma relation un peu plus nuancée et pas dans ce truc un peu que j'avais avant euh, ouais, qui me berçait complètement de « ah bah non, jamais ». En fait, bah, je pense qu'il y a un truc un peu de faire avec. Encore une fois, je mets pas de systématisme, hein, parce qu'il y a des personnes qui vont s'en approcher plus ou moins, qui vont à nouveau, qui vont... Une fois qu'elles ont mis du sens, alors il y a quelque chose d'une un, forme d'apaisement et qui vont retrouver quelque chose qui se rapproche de la confiance qu'elles ressentaient auparavant. Même si... Enfin, En tout cas, moi dans ma pratique, après, voilà, je ne suis pas en fin de carrière non plus, hein, mais dans ma pratique, je n'ai pas rencontré des personnes qui m'ont dit on a eu de l'infidélité et après, ah, bah 100% confiance, j'étais hyper à l'aise. Non, il y, a, euh, il y a quelque chose de, bah, voilà, je, je suis avec cette personne, si je pensais qu'elle me tromperait à nouveau, bah, je ne je euh, me serais pas réengagée. Pour autant, bah, je sais que c'est possible, ça fait partie des possibles. Mais effectivement, tout comme euh, je n'ai jamais eu d'infidélité dans ma relation, mais ça fait partie des possibles. Parce que, je, comme je vous disais, je ne maîtrise pas l'autre et je ne connais pas l'avenir. Sauf que du coup, maintenant, c'est mis à ma conscience, c'est mis dans ma réalité et je suis dans le monde où, où dans ce monde-là, ça fait partie des, des choses que j'ai à ma conscience. Alors qu'avant, c'était là aussi, mais pas dans ma conscience. Oh, J'ai l'impression que je suis brouillon messieurs dames, je suis navrée, je suis navrée, j'espère que vous avez saisi l'idée, je vais m'arrêter là parce que l'épisode commençait à être long, j'espère que vous avez saisi mon idée. Euh, n'hésitez pas euh, à me faire des retours si vous voulez que je, je développe un peu plus cette dernière idée qui était peut-être un peu bancale et pas très compréhensible. N'hésitez pas, s'il vous plaît, faites-moi des petits retours pour me dire si vous avez bien compris ou pas mon idée, et puis si c'est pas très clair, n'hésitez pas à me le dire, et je reviendrai dans un nouvel épisode du podcast pour vous parler à nouveau de cette thématique. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonnes ondes. Si vous m'écoutez et que vous êtes tombé sur ce podcast parce que vous êtes en train de traverser de l'infidélité, je vous envoie mes meilleures ondes. N'hésitez pas à consulter pour que ça vous apaise, pour qu'on vous aide avec une personne extérieure à mettre en place des choses euh, dans le concret pour que ça puisse vous apaiser et que vous puissiez reconstruire quelque chose si vous en avez envie encore une fois. Plein de belles ondes et puis à bientôt et pour les personnes, parce que je sais là, il y a... pardon j'appuie sur le micro, il y a plusieurs personnes qui euh, m'ont découvert et qui sont venues me consulter à travers cet épisode, donc n'hésitez pas, vous verrez en... dans les notes de l'épisode, vous allez retrouver toutes les infos, si vous avez envie d'une consultation ou si vous avez envie qu'on échange davantage, euh, n'hésitez pas. Plein de belles ondes, plein de bonnes choses et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast.